0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Clermont-Ferrand, très jolie ville, sur 88.1 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. Avec l'appellation Hermitage, nous partirons donc dans la vallée du Rhône, la défense des vins vieux, bah ben oui, qui soit blanc, rouge et pourquoi pas rosé, on verra tout à l'heure. L'association qui s'occupe des femmes dynamiques, Women do Wine, et puis le Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur InVinoradio.fr. À mes côtés, Florence Corbalan, David Cobold et Philippe Orbach. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour. Alors, on commence Bonjour.
0: l'émission par euh, un invité qui aurait dû être en studio avec tout, mais qu'un petit souci, Pascal Chevalier, le président de Reworld Media, qui a goûté pour nous des bons vins et avec trois coups de cœur, Pascal. Alors, on commence par lequel, Pascal? Alors,
2: on peut commencer par euh, le Loriou Blanc, un joli vin corse du domaine de Thoracia.
0: Très bien. Quel est quel millésime
2: Alors c'était un restaurant, c'était 2014. Un vin extrêmement, extrêmement frais euh, et vraiment d'un très bon niveau.
0: Très bien. Quel prix à peu près vous l'avez payé, Pascal Parce que c'est dans les, dans les 15-20 euros. Oh, là, on parle.
2: Exactement Donc c'est un vin Qui est tout à fait abordable
0: Très bien euh, Philippe Forbrak Un petit commentaire Peut-être sur le vin Dont parle Pascal Chevalier Oui
3: c'est, c'est la cuvée spéciale De, de Toraccia euh, célèbre, célèbre domaine de, de, de Porto Vecchio Qui existe aussi en rouge Qui est magnifique Aussi en rouge Mais le, le blanc Est très intéressant Avec le vermentino Sur ces sur terroirs Du sud de la Corse Ah on c'est, se c'est rigole quoi. Euh, vous, Et donc que donc
0: vous aimez le les vins pro... corse Comme Pascal Chevalier aussi hein. euh,
4: J'aime beaucoup les vins corse J'ai l'impression Pascal Que vous nous parlez Depuis la Corse directement hein. Ah
0: bon on des problèmes de du direct avec, deuxième coup de cœur, Pascal De quelle couleur est-il
2: Allez, Le deuxième coup de cœur il, il, il est beaucoup plus connu C'est un gros corton de la maison Fèvelet Le Clos des Cortons Un superbe vin rouge Vraiment beaucoup de qualité dans ce vin Et là vous Et l'avez dégusté avec avait...
0: euh, quel type de plat De, de la viande peut-être, non
2: Avec un poulet Hum. avec du poulet de, 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 de cuisiné, euh, mariné, avec du thym, etc. Euh, c'était vraiment très sympathique.
0: Très bien. Et donc là, il y a encore un potentiel de garde. Quel millésime, Pascal Vous en souvenez, Le millésime 2008. D'accord. Et ça peut, selon vous, Pascal, vieillir encore un peu
2: ou il faut y aller alors, on peut y aller parce que vraiment il est agréable, mais je pense
4: qu'on peut le garder encore. D'accord. Voilà, c'est exactement ce, ce dont je, je vais parler tout à l'heure. On c'est, c'est a tendance à boire des grands vins trop jeunes. Là, 10 ans, c'est vraiment parfait. Et, et 10 ans de plus, ça ne lui fera pas peur, à mon je avis. Florence ce oh, Clauvalence, cette maison
1: envie. faiblée, ça vous parle ah, Oui, oui tout à fait. Oui. Grande, grande maison. Et 2008, et là,
0: euh, ça vous garde. Ah, ça oui, vous oui, gagne. Hein.
1: <rire> Avec grand plaisir. J'arrive tout de suite.
0: Bon, Pascal, troisième coup de cœur pour, 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 pour s'éclater grâce à vous, là, en, en cette fin juillet, en enfin, cette mi-sujet plutôt
2: alors voilà, là c'est, pour, euh, c'est avec l'été, donc un, un vin rosé quand même, donc euh, j'aime bien le, le domaine Miraval qui est surtout fait par la, une superbe maison, la maison Perrin qui fait également le château de Beaucastel et je trouve que c'est un très très bon rosé.
0: Et ils font aussi un très bon marketing d'ailleurs avec ce rosé. Il faut un très bon marketing. Et vous y connaissez un marketing d'ailleurs, Pascal Philippe Hormac
3: la, la Provence se prête bien à faire des rosés, comme les Bourgognes tout à l'heure avec le Clos des Cortons, se prête bien à faire des grands rouges et blancs aussi. Euh, j'aime beaucoup, moi, les, les rosés provençaux. Ils, ma, mi, Miraval est, est un peu l'archétype de ce que le marché réclame aujourd'hui, c'est-à-dire des vins glamour, avec une couleur relativement pâle, beaucoup de facilité à goûter, ce vin extrêmement aromatique, euh, léger dans sa couleur, pas toujours... Des Ouais, allez, ça c'est le, mais, le bon vin rosé pour mais, l'été, mais bien équilibré, Et puis franchement, les équipes de la famille Perrin travaillent très bien, le vin est très très bien fait.
0: Merci beaucoup Pascal Chevalier, bonne route. Une hein. ville Sud Radio est sur la route là, il part directeur. on Saint-Tropez. Pascal, une ville wow. Sud Radio retrouve maintenant Philippe Forbra, propriétaire. Du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, Boulevard-Rossmann, pour nous parler de, de, d'Hermitage. Alors, il y a un H, il n'y a pas de
3: H, et où sommes-nous et Alors, nous sommes. Allez, on va commencer par, par l'essentiel. Nous sommes dans la vallée du Rhône, dans le département de la Drôme, donc dans la partie dipte de septentrionale euh, pardon, des communautés. c'est
4: comme Hubert, il <rire> y a un
3: H. Et comme. Bonne, il y a un B. <rire> voilà. Alors on peut remettre ou pas remettre, les deux orthographes sont possibles. D'ailleurs, dans le décret d'appellation qui date de 1937, les deux orthographes existent, ER ou HER. Euh, à, à l'origine, il n'y avait pas de H, et le H a été rajouté finalement relativement récemment dans cette histoire-là. Alors, c'est un vignoble ancien, déjà à l'époque gallo-romaine. On appelait le, le secteur le vin, le vin de Vienne. Qui groupait en le fois les, les vins du secteur de l'Hermitage, mais également ça remontait jusque dans les, dans, dans les vins du coteau de Sessuel, jusque dans le cote-roti. Tout ça, c'était les vins de Vienne, parce que c'était la grande ville gallo-romaine de l'époque. Et, et les et les, vins, les gens venaient chercher. Vienne, vins, en, France, si, nous Vienne en France, dans la vallée du Rhône, exactement. Euh, ensuite, ça s'appelait, euh, ça s'appelait les vins de, du coteau de Saint-Christophe. Parce qu'il y a une chapelle qui surplombe effectivement ce coteau qui était dédié à Saint-Christophe et le vin était connu sous cette appellation-là. Et puis, ensuite, est apparu, mais à partir du XVIIe 17, siècle seulement, dans l'histoire, ça, c'est déjà, il mmh. y a déjà eu quelques siècles qui sont passés, l'appellation ermitage. Alors, c'est en référence à Henri Gaspard de Steringberg, proche chevalier qui, en revenant des croisades, a reçu de Anne de Castille, reine d'Espagne à l'époque, effectivement, cette parcelle de terre où il est venu s'installer. En dotation, en, en cadeau. En dotation, ouais. exactement, pour servir ce rendu à la couronne. Et il s'est installé là, comme un ermite. – Un ami qui avait le sens un peu de l'accueil quand même, parce <rire> qu'il avait quand même la chapelle pour s'abriter, ouais, euh, Saint-Christophe pour notes, le soutenir, ouais. euh, Saint-Patron euh, s'il ouais. en est, euh, notamment des, des, des automobilistes, Saint-Christophe. Et euh, oui. effectivement, il, il avait plutôt tendance à, 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 se, à, se, à, se, à se concentrer sur le sujet, comme on dit, hum. peut-être un peu euh, solitaire. – Quel sujet exactement ?– Solitaire, donc peut, peut réfléchir à ce qui s'était passé pendant la croisade, c'était pas ah. toujours très clair. Hum. Euh, et aussi, pourquoi pas, à s'occuper des vignes qui étaient devant, devant lui Et ce preux chevalier, Sterrenberg, est devenu une légende Euh, après ses croisades contre les Albigeois. Et et, et le vignoble a pris effectivement le le, le nom d'Ermitage à cette époque-là, au XVIIe siècle. C'est un vin qui qui est. Ça fait longtemps qu'il est connu. Alors, vin de Vienne, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a a une appellation qui est en train de de, de renaître, hein, une dénomination, une appellation, on peut espérer. Les gens qui le le produisent l'espèrent. Louis XIV adoré. Les vins de, de différents endroits. D'ailleurs, il était assez fan de, de Champagne, de Bourgogne. Mais il avait aussi une, 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 un respect pour les vins de, de l'Hermitage qu'il appréciait beaucoup. Enfin, tous les gens qui se sont succédés depuis, les, les grandes têtes couronnées, etc., auxquelles on fait référence, parce que c'est plus facile de s'en souvenir. Euh, Louis XV euh, euh, aussi ensuite, Nicolas II, Alexandre Dumas, qui n'était pas nécessairement élu euh, ou pas euh, par les cieux pour être... Euh, Ça, c'est voilà. clair. Mais en tout cas, qui est une personnalité qui a effectivement marqué l'histoire de ce vin. et de ce vin. Alors, On doit la spécificité de l'Ermitage et la qualité de ces vins à la fois à... Un, 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 une géologie particulière sur des arènes granitiques, parfois marneuses, des, parfois silicieuses aussi, souvent caillouteuses. Et là, tous avec... ces sols ils sont bons pour le vin, Philippe Oui, alors, avec des styles différents, on peut pas dire qu'il y a un... La colline fait à peu près 136 hectares. Il y a pour l'essentiel donc, 76% de, de plantations en rouge, avec un cépage qui s'appelle le Syrah, qui est vraiment le cépage emblématique de cette région. Et puis on a 24%, donc le restant, euh, planté en blanc avec de la roussane et de la marsane, de plus en plus de marsane avec le temps, même si la roussane est un cépage qui, qui franchement vaut, vaut la peine aussi. Donc sur, ce, sur, ce, sur ce, cette géologie de base granitique, avec une exposition qui est extrêmement bien marquée plutôt par le sud, une partie au sud-est, une partie au, au, au sud-ouest également, euh, mais essentiellement sud, on a, effectu- on a effectivement de très jolies maturités de, de raisins. Et même s'il y a des nuances entre l'est et l'ouest, parce qu'il y a des, il y a des mini-vallées qui font que le vent notamment et les inclinaisons euh, donne, donne des nuances en termes de maturité, en termes de style peut-être de vin. Et d'ailleurs, il y a des terroirs qui ne sont pas nécessairement très connus, et pourtant ils valent, ils valent la peine, les, les greffieux, les bessards, le méa, les rocoules. Et ça, c'est quoi, Dôme, quoi, à quoi des climats comme en Bourgogne ou c'est pas du tout Exactement tout. ça, ah. sauf, que, sauf qu'ils sont beaucoup moins connus et pas revendiqués nécessairement par les gens. Parmi les grands vignerons... Euh, de l'ermitage chave, la maison chave, Jean-Louis, Gérard, etc. Et les différentes générations de Chave ont plutôt eu tendance à travailler l'assemblage de mmh. ces différents aurores pour trouver la subtilité ou l'équilibre parfait pour donner naissance à un vin un peu de légende. Mais c'est juste excellent. Certains, là, euh, je pense à la démarche de Michel Chapoutier ces dernières années, c'était de mettre en, en valeur les parcellaires dont on parle de temps en temps autour de cette mmh. table, c'est-à-dire justement la spécificité de la Ça, l'un c'est un choix, Philippe chaque vigneron choisit Vignon, ça. Etc. Oui. oui, c'est, c'est un libre arbitre. Il y a il n'y a pas de contraintes législatives dans le décret d'appellation. Par contre, il y a une envie de, de, d'exprimer une, une personnalité particulière. Et le terroir d'armitage riche, justement, dans, dans ces terroirs, dans C'est le Et encore une fois, euh,
4: le blanc, vieillissement, Et, sujet de tout à l'heure, oui, sûr, extraordinaire. Alors, Excellent. Les,
3: les rouges, c'est vrai qu'on peut l'imaginer. Un pourcentage de blanc, Philippe 24% le, euh, ah, oui. sur, le, sur le vignoble. Euh, le, alors, le style de vin, l'armitage rouge, c'est un vin qui est quand même euh, assez opulent, euh, puissant, mais Souvent d'une finesse, d'un équilibre qui est assez remarquable. C'est peut-être, lorsqu'il est est bien né, le vin le plus fin de la vallée du Rhône et et qui se conserve très bien. J'ai, il y a quelques années, goûté un ermitage La Chapelle, qui est une des grandes cuvées qui fait référence à ce fameux chevalier de Sterinberg, justement, euh, rouge, donc euh, 1929. Euh, j'étais juste bluffé par la bouteille. Il peut y avoir, bien sûr, des styles de vin différents quand on goûte des vieux vins. Mais la bouteille était juste absolument géniale. Le côté, euh, le côté racé du vin, euh, les notes tertiaires, sous bois, etc. Mais surtout, le, le fruit qui est encore là. C'est mmh. juste incroyable. incroyable. Le, le, les, la, la violette qui est encore présente, même si elle est bien euh, oui, un peu c'est séchée. C'est la, ancienne, la, la, la violette, violette fraîche, Mais, mais néanmoins, la, la, les subtilités sont, sont incroyables. Et la texture de bouche, garde un équilibre. Donc, peut qui peut-être c'est un le gard qui est exceptionnel.
0: Les et, et et les rouges, hein. Sur les blancs et sur
3: les rouges. Et sur les blancs, au Saint-Marsan, hein, euh, on a aussi là aussi des surprises. Et franchement, c'est un peu dommage de les goûter trop jeunes. Mmh. Comme souvent, mmh. on les, les vend Selon vous, Philippe, sur
0: une belle année, ce qui est le cas quand même souvent, c'est quoi C'est, c'est minimum
3: mais 5 ans, 10 ans sur, sur les rouges, ça paraît, c'est, c'est presque quelque chose d'entendu, mais sur les blancs, c'est moins fréquent de, de, de l'évoquer. Effectivement, avant, avant 5 ans, ça n'a pas franchement. C'est pas la peine. Ce sont des vins qui souvent méritent et sont souvent élevés euh, sous bois, avec, euh, sur le lit, etc. Donc ils ont une cette opulence, mais marquée trop par leur travail de, de vinification. Lorsqu'ils prennent du temps, c'est l'esprit du, du lieu, le terroir dont on parle, qui, ouais, qui existe de aussi, 10 ans, ça commence à vraiment causer. – D'ailleurs, le terroir, le terroir, qui est un terme effectivement qu'on peut, sur lequel on peut discuter, mais le bouquet, le, la maturité, elle vient qu'avec le temps. Et quand on est jeune, on évoque du potentiel, quand on goûte vieux, on évoque oui, ce, oui. Que l'on, ce que l'on goûte réellement. Mmh. Donc ce si sont des vins de gastronomie aussi, bon, oui. c'est pas des vins données, hein, les hermitages. On a combien Plus de 30, 40, 50 euros Il eh, y a même des cuvées qui vont plutôt une, une centaine d'euros. De Il cent. faut économiser. Ça vaut la peine. Et sur les grands plats de la gastronomie française, un filet de bœuf Rossini, sur un hermitage rouge, c'est juste le bonheur. Une très belle volaille, un grand poisson. C'est vrai que vous nous donnez faim à chaque fois, Philippe. Vous parlez tellement bien des vins et de la gastronomie qu'on a faim. C'est un plaisir. Parmi Les gens, ne pas louper le domaine chef, j'en ai parlé tout à l'heure, les maison Joab Boulet qu'on évoque, Ferraton, Chapoutier, c'est parcellaires, Marc Sorel, Yann Chave dans les nouveaux oui. petits vignerons qui oui. viennent et des maisons belles également au Combié, sans oublier Delas ou la célèbre maison Guigal. Merci beaucoup. Vous avez un coup de cœur supplémentaire peut-être Florence, non Une maison ajoutée
1: Non, tout, on est, a, dit tout est dit là. Tout est dit là. C'est vraiment les principaux. <rire> oui. enfin, Température je le j'adore. service,
3: Philippe, pour, en tout cas pour le rouge. Bah, les, 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 jamais trop chaud. Moi, j'aime bien servir autour de 16-17 degrés. degrés. Et les blancs, jamais trop froid non plus, et plutôt autour de 10-12 degrés, surtout les. Merci, de merci de l'âge. beaucoup.
0: On oui. se retrouve dans un instant, oui. toujours au bar à vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le vin de quiz et puis on va rester sur les vins anciens. Grâce à David Cobold, on va s'interroger pour savoir si oui ou non, ils sont meilleurs que les jeunes. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, à Paris, place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec Florence Corbalan et puis Le Villequiz.
1: Je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, à savoir un abonnement d'un an à la revue du Vin de France. Voici la question de ce week-end. Quel était le nom de notre invitée téléphonique, la vigneronne au domaine Sol Perret Réponse A, Camille Sol. Réponse B, Margot Sol. Réponse C, Margot Fadiez mineur. Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la revue du Vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci Florence, David Cabol, vous qui êtes notamment cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. David, la parole est à la défense des vieux vins aujourd'hui.
4: Oui, alors encore une fois, comme il y a 15 jours, euh, j'ai parlé des modes stupides, ou la stupidité de la mode, c'est à peu près la même chose. Euh, La mode est aux vins jeunes, on le constate. Il y a des raisons objectives pour cela. C'est-à-dire pourquoi on boit des vins de plus en plus jeunes Parce que les gens n'ont pas de cave. Quand on n'a pas de cave, on achète un vin en boutique et on aimerait bien qu'il soit agréable dès le moment de l'achat. Donc on le garde pas très longtemps. Statistiquement, oui, exactement. Statistiquement, quand on regarde les ventes de vin, 90% des bouteilles vendues dans le monde entier sont consommées dans le mois qui suit l'acte d'achat. – C'est un fait. Oui. Euh, donc on est un peu des dinosaures, nous, qui, quand en vend, euh, les vins pendant 10, 20 ou 30 ans, euh, bon, ça existait autrefois, c'était même euh, la règle pour les amateurs de vins fins ou des grands vins. Aujourd'hui, c'est une exception. Alors euh, ça veut dire que notre palais a été, devient déformé, disons qu'il s'adapte, et la viticulture s'est adaptée également, c'est-à-dire qu'on fait des vins qui sont agréables, plus jeunes en récoltant les raisins plus mûrs, en adoucissant l'extraction des tanins, en adoucissant un peu l'acidité, parfois en laissant un peu de sucre résiduel dans le vin pour arrondir les angles, enfin il y a tout un tas de de paramètres qui jouent et le réchauffement climatique peut-être est un facteur contributeur à cela ». C'est vrai que le vin étant plus mûr, les raisins étant plus mûrs, le vin est plus agréable. Mais j'étais frappé par ce, le, l'intérêt de conserver certains vins euh, une dizaine d'années, voire nettement plus. L'autre jour, quand un ami m'a apporté euh, un, un déjeuner chez moi à la campagne, un, une bouteille d'un Chablis, je vais le citer, c'était Château Grenouille. C'est un titre un peu pompeux pour un le Grand Cru, les Grenouilles, mais qui est un monopole de, de l'excellente cave coopérative. La et c'est un
0: très très bon vin. C'est,
4: hein. c'est leur, leur, oui, ils font d'excellents vins. Et c'est pas très cher. Et, et Grenouilles, c'est un, un des sept grands creux de Chablis et ils ont le monopole de cette parcelle. Alors Grenouilles, pourquoi Parce que c'est au bord du Serin, sans doute, cette petite rivière qui coule, donc il y a beaucoup de grenouilles dans le coin. Alors ça tombait bien parce qu'on l'a bu à côté de la mare, l'ancienne mare à Canard chez moi, <rire> où les grenouilles sont extrêmement vocifères. Excellent. Est-ce que
0: vous avez déjeuné avec des cuisses de Grenouille <rire> non, non, non.
4: Bon. Alors, mais on, ce vin était... Magnifique. Alors, il n'y a pas d'autre mot. Il était d'une complexité extraordinaire. La couleur était jaune, paille, enfin c'est un jaune très intense, foncé. Il avait évolué. Il avait 10 ans. Hein. À mon avis, il peut aller encore 10 ans, voire 20 ans de plus. Il avait des arômes, euh, évidemment on va qualifier les arômes, c'est très subjectif, les arômes et citron et écorce de citron. Et moi j'ai trouvé qu'il avait des arômes de, de curry, de curcuma spécifiquement. Ah oui. Alors peut-être que j'étais influencé par la couleur qui était jaune oui. foncé. donc je oui. me suis dit curcuma. Euh, on est très influencé oui. par la vision, on le sait. Mais ces arômes étaient presque infinis. C'est-à-dire qu'il y avait des couches et des couches, comme une oignon, quand on le pèle, et bien, c'est chaque fois qu'on enlevait une couche, il y avait une autre qui apparaissait. Et puis en bouche, c'était pareil, c'était très vif, Chablis, c'est le nord de la Bourgogne, c'est pur chardonnay, mais une vivacité extraordinaire, mais ce n'était plus agressif, c'était totalement intégré dans ce corps avec des éléments épicés et, et, et fruits exotiques et fruits confits, enfin, ce vin était magnifique, il était long, on était trois, on a vidé la bouteille facilement à l'apéritif, avec modération évidemment, mais on dit chez nous, personne conduisait, on a mangé après. Euh, avec de, de, une volaille, une belle volaille, ça allait très bien. Donc je me suis dit que quelqu'un qui boit un Chablis, surtout un grand cru jeune, il loupe une bonne partie de l'intérêt. Oui, de c'est ces dommage. Valeurs. C'est dommage parce que cette complexité, de ce développement avec l'âge, si le vin était bien conservé, bien gardé, etc., euh, est très enrichissant. Alors ça m'a rappelé. Et mais là, optimum, petit bomb, David. Comment on le trouve Alors, L'optimum, c'est, c'est quand le vin est bon. <rire> D'accord. Mais faut des c'est une réponse un peu stupide. Ouais. Mais mais non. c'est, une, mais c'est Et, ça. Ça c'est dépend une... comment on l'aime aussi, c'est vrai. Que ça c'est... dépend de son Et goût. Oui. Mais là, là, là je c'est connais un... les, les jeunes chablis parce que j'ai l'occasion de les goûter. C'est des très grands vins, mais tu as toujours un peu frustré en disant ça. Ce n'est pas encore complètement épanoui. C'est un, c'est un peu rétréci, ouais. c'est un peu serré. C'est comme quelqu'un qui a une éducation très stricte, comme moi je l'ai eue. Je me suis lâché un peu ah après. Ça va mieux là,
1: oui. Ça oui, va oui, mieux. Oui, Et
4: l'autre jour, euh, il m'est arrivé, quelqu'un m'a laissé un cadeau à un client euh, qui avait des vieilles bouteilles de champagne dans sa cave. Euh, il a dit, bah, tu, tu prends ça, euh, nous on ne peut rien en faire, c'est foutu. J'ai pris trois bouteilles. Il y avait une veuve Clicquot, il y avait un, euh, je sais pas, euh, deux, deux autres ouais. marques. Euh, et l'autre jour, j'ai ouvert la veuve Clico. J'ai cherché, c'était l'étiquette dorée, donc c'est l'étiquette du millésime, mais le, la petite colorée qui donnait le millésime était effacée, je pense que c'était des années 50. Euh, le bouchon était bien sûr chevillé, le niveau était au euh, milieu de l'épaule, donc il y avait une oxydation, je craignais le pire. Le vin était fabuleux, ah oui. extraordinaire, et d'une complexité qu'on n'a plus jamais dans ces, ces champagnes jeunes. Donc je dis que, et ça, ça vaut aussi pour les vieux rouges, mais je dirais qu'elle est blanc. Et particulièrement, les blancs acides méritent très largement une conservation. Ouais, pas évident, et vous c'est... avez un développement de, de plaisir et de richesse absolument inouïe. Ouais, c'est que
0: un petit commentaire, peut-être Florence et Philippe, sur les, les propos de David
1: mais je, Moi, je suis, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, je n'avais pas à goûter la même bouteille, mais j'avais laissé un chablis dans ma cave pendant quelques années. Et bon, je me suis dit, je vais l'emmener, mais ouais. sans, sans être convaincu. Et en fait, j'ai un mmh, peu regretté super. parce que je n'avais pas mmh. en face de moi des, des gens qui l'ont apprécié à sa juste valeur. Et j'avais adoré, effectivement. Philippe
3: j'ai, j'ai eu, ben c'est, c'est, c'est mon univers quotidien presque de, de goûter des de vins et j'ai, j'ai souvent de très belles surprises sur des vins vieux et notamment sur les blancs D'accord. qu'on n'attend pas justement. Et oui, c'est vrai. Et mmh. De temps en temps, juste à la bouteille, on se dit que ça va peut-être pas le faire parce que c'est un peu passé. La bouteille de la moitié
0: vide. Voilà. Ça n'a
3: pas arrivé en vidange j'ai tout. Et quel risque on prend qu'il soit bon Bien sûr, exactement. Parce que finalement, s'il est trop et peut évoluer, on lui pardonnera beaucoup.
0: Allez, une vidéo <rire> on retrouve maintenant le grand sourire de Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique, pour mettre en lumière aujourd'hui les femmes du vin.
1: Ah oui, j'ai plein de choses à vous dire. Ah oui. Je vais vous parler de, de l'association Women Do Wine, c'est une association internationale de femmes liée par la, la passion du vin, qui réunit vigneronnes, sommelières, cavistes, journalistes, blogueuses... Euh, donc ils rejoignent cette association qui a pour but de mettre en lumière les femmes qui sont souvent sous-représentées médiatiquement dans le monde du vin. Elle a été créée en 2017 par Sandrine Govaertz, qui est belge. Euh, c'est une sommelière qui est devenue ensuite caviste et qui s'est mise au journalisme près de, près de Liège. Comment lui est venue l'idée de l'association Elle a eu un parcours professionnel entouré d'hommes, la présence des femmes lui a un peu manqué et en 2014, la RVF lui remet pour son blog un prix un peu curieux qui s'appelle le prix des hommes de l'année. Alors, pour aller chercher ce prix, elle a mis ses talons, elle s'est maquillée, elle s'est faite belle. C'est un peu comme le
0: vin vegan qui conseillait qu'une côte de
4: bœuf, quoi. Ouais, ouais, c'est, un, ouais. c'est un gag, ça.
1: Et ben non, c'est vrai. Elle est, elle est allée chercher son, son prix avec sa fille, qui avait deux mois, l'avait au sein. Et elle a dit, ben voilà, je viens prendre le prix de l'homme de l'année. Bon, elle a trouvé ça drôle. Elle a, elle a écrit un papier. Mais bon, les choses n'ont pas changé. Hein. Le prix, elle s'appelle toujours de la même façon. Donc, elle s'est dit... Je, crois
3: que je... ils ont évolué personnalité de l'année.
1: Personnalité de la ville. C'est oui. très bien.
3: Il me semble.
1: Hein. Et c'est récent. Oui, c'est très, très récent, je pense. Et donc, en 2017, elle surfe sur, sur la polémique à Angoulême où peu de femmes étaient représentées au Festival d'Abla BD, Et elle lance un hashtag « woman do wine » sur euh, Twitter en demandant aux gens de lui envoyer des noms de vigneronnes, de cavistes, ouais, de sommelières qui pourraient être mises en avant. Ça a super bien marché. Donc, elle s'est dit bah, « Attends, je vais créer une association qui réunirait toutes ces femmes ». Donc, alors le but n'est pas du tout d'être opposé aux hommes. Hein, Ce n'est pas du tout le, l'idée. Hein, l'idée, c'est, c'est qu'elle veut montrer les talents de toutes ces femmes, dire qu'elles ont beaucoup de compétences, que oui, c'est possible de réunir des femmes très différentes des unes des autres et d'en faire une force. Donc, l'association amène des tas de profils. C'est ça qui est passionnant. Elle souhaite donc mettre ces femmes-là en avant et aussi permettre une entraide l'échange la parole à l'intérieur de cette euh, association et d'ailleurs elles sont super cohérentes hein, parce que quand elles ont monté euh, l'association en 2017 aujourd'hui elles sont 500 euh, membres pour l'instant je pense que ça va évoluer elles ont fait appel à des juristes féminines euh, le site à internet a été fait par un, une webmaster euh, femme euh, le salon pour le salon qui a eu On lieu dit le pas 20 une,
4: une webmistresse, pas, encore, pas encore pas ouais. encore
1: Et pour le salon d'ailleurs qui a eu lieu le 23 juin qui a cartonné, elles ont fait appel à une femme traiteur aussi. Elles ont des projets intéressants, Euh, mettre en place des antennes régionales parce qu'elles veulent fédérer les femmes par région en nommant des, des responsables régionales. Euh, aussi réaliser une base de données d'experts, ça c'est très important qui va être accessible à la presse hein. elles vont offrir aux journalistes un outil clé en main, on sait bien que les journalistes sont un peu paresseux, pour quand ils auront besoin d'une ça, intervenante ça dépend
4: j'aimerais un peu de nuance sur vos propos Florence. En,
1: hormis hormis euh, vous et moi non. non mais je rigole, non, je ça, rigole. Ouais. mais c'est vrai que souvent on va vers, certains vont vers la facilité donc cette liste d'expertes aura pour vocation d'améliorer la, la représentativité des femmes du vin dans les médias et euh, elle voudrait aussi pérenniser les rencontres annuelles de Women do Wine le 23 juin dernier ça a cartonné c'était un, un espace de rencontre pour les femmes du vin ouvertes au public ça a ouvert le public aussi à d'autres choses comme des conférences dont une sous, sur euh, le thème Est-ce qu'il existe un vin féminin ou pas Évidemment, non. Un espace qui représentait la gastronomie avec euh, Vérane Frediani qui est, qui est venue parler du, du parcours des chefs. Un espace euh, sur la bière aussi représenté par deux femmes. Des masterclass, des remises de prix. Donc elles sont très actives. Donc si vous voulez devenir membre...
0: Alors il y a un site internet peut-être Florence Bien hein? sûr,
1: Women Do Wine tout simplement, sur Internet, sur Facebook. Il
0: faut, faut quand même être féminin. Ah, bon. Il
1: vaut mieux. Bon, voilà. Après, tout, Il y a tout est beaucoup de femmes dans la sommellerie,
0: bien. monsieur le Président, de la sommellerie française bon.
1: De plus en plus. Il y en a de
3: plus en plus en formation aujourd'hui. Ils sont, ils sont majoritaires. Majoritaires hein, dans les, Majoritaire, dans, dans dans les oui. jeunes en formation aujourd'hui. Il y a 60% auprès de femmes. Mmh. Les derniers concours de sommellerie... Ont Quasiment tous étaient remportés par des femmes ces, ces derniers mois. Et parce qu'elles
0: dégustent mieux que euh, tout Charlotte Parce qu'elles travaillent plus Parce qu'elles sont plus intelligentes
3: Pascaline Le Pelletier, meilleur sommet de France, meilleur vieille de France, etc. Beaucoup, euh, mm. la petite Chloé euh, euh, Laroche qui vient de remporter le trophée des oui. jeunes élèves ah, chez oui. Poutine, Non en mais fait, C'est, c'est génial, c'est, a... c'est une chance pour le vin euh, d'avoir de plus en exactement. plus de femmes. Ouais, je bien fais
1: bien. partie de, de cette association depuis peu. Et euh, vraiment, c'est très dynamique. Euh, on va faire plein de choses et... Euh, on va être, euh, voilà, il va y avoir cette liste pour la presse euh, qui va être très intéressante pour l'avenir. Merci beaucoup merci.
0: Florence Corbalan merci également à vous Pascal Chevalier Philippe Forbrac et David Cobold merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fr ou notre page Facebook Invino on se retrouve samedi prochain à 12h30, avec les best-offs, les best-offs d'une vidéo sur Radio, on démarre très tard par rapport à d'autres émissions. D'ici là, excellent déjeuner, bonnes vacances évidemment, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, observer la plus grande des modérations.